0: Bienvenidos a un capítulo más de pensamientos y diálogos con un servidor, con Palemón Camus. Y estamos dando continuación a una serie de pláticas que pienso dar para que Dios nos hable cómo formar las generaciones que siguen, las generaciones actuales, cómo intervenir en esta generación y cómo formar a los jóvenes, a los niños de las siguientes generaciones. Y van a hacer una serie de eh, pláticas, una serie de podcasts uh, en este tema que le estoy llamando Un Dios Generacional, porque hemos uh, visto y vemos a través de la palabra de Dios cómo Dios obra a través de generaciones. Y precisamente... Uh, esta serie de pláticas es parte del ministerio del cual formamos la dirección hispana, o sea, la, la dirección en español de Jesus Gen, de Jesus Generation, generación Jesús, formar una generación de acuerdo al corazón de Jesús. Y hablamos de la importancia en el capítulo anterior o en el primer uh, en la primer plática, de la importancia de conocer los tiempos y cómo Dios le acercó a David una serie de hombres, una serie de uh, tribus, inclusive vimos a Isaacar entendidos los, en los tiempos, y qué importante es entender los tiempos que estamos viviendo. O sea, cuando nosotros vivíamos en México, por ejemplo, cuando nacieron nuestros hijos, nos íbamos caminando, ¿verdad?, del departamento donde vivíamos a la oficina, que no era muy, muy lejos con mi hijo, en los hombros, caminando, comprando una nieve, muy tranquilo, como mi esposa a veces llevaba a Ramir y a Carlet al parque de enfrente, ahí en la condesa, y había una señora con un tipo de camioncitos, ¿verdad?, que los subían y ahí iba empujando el el camión por todo el parque. Y mi esposa se ponía a platicar a Patricia confiando en que todo estaba tranquilo. Ya no es así. O sea, ya es ya es difícil. Inclusive he eh, enfatizado. Hay una película que me ha hablado de, del énfasis, verdad, de es un tanto densa, sonido de libertad, sound of freedom donde hablan precisamente del tráfico de niños actual. O sea, usted ya no puede dejar a sus niños así nomás, porque están traficando con niños, están uh, robándose a niños, están secuestrando niños, inclusive jovencitos o señoritas, ¿verdad?, para el tráfico humano, que es terrible. Es tal vez el negocio... Más productivo ahorita, como lo uh, uh, menciona Jim Caviezel, en el actor en esta película y uno de los productores o que formó gran parte en poder hacer esta película. Y ya no podemos. Mi esposa, el otro día uh, en una tienda de aquí en Dallas, estaba. Uh, fue a comprar unas cosas y vio una señora que entró con tres niños y a buscar, ¿verdad?, entre la ropa, la oferta, la ganga, como dicen por ahí. Ver, y, y el niño de tres años, ahí se va solo. Y mi esposa dijo, ¿cómo, ¿cómo lo dejas solo? A este niño en la tienda, los agarran, los ponen en inyección, los duermen, los cubren y los sacan, ¿verdad? O sea, son muy rápidos, son, son astutos, porque ganan dinero con eso, o sea, es, es un negocio. Y, y mi esposa se puso, se preocupó, no le quitó la vista al niño, dijo, ella trae ahorita un bastón por una operación que le hicieron, dijo, si ahorita alguien quiere hacer algo, hasta bastonazos lo agarro, ¿verdad? Y, y, y se molestó como una mamá uh, descuidó a los niños en la tienda. Hace unos dos, tres años fuimos a Jerusalén y en el barrio árabe se enojaban porque Craig y carlet traían a, a Moisés, al hijo más chiquito, que tenía cinco años y es muy intenso. Es muy rápido. Con una de esas correas tomado de la mano y de la mochila que traía atrás. Y los árabes se enojaban, ¿verdad? Perdóname, pero es que a mi hijo lo traigo protegido, ¿verdad? O sea, tenemos que cuidar a nuestras generaciones y también aprender a cómo formarlas y para eso vamos a ver un poco más de, de esto a través de la Palabra de Dios. Y quiero hablar del Salmo 78. Es un Salmo clave en cuanto a las generaciones. Y vamos a ver uh, un Salmo, el Salmo 78, que es un Salmo que explica y nos hace ver la importancia de las generaciones que Dios le da y que Dios nos hace ver para formar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a las generaciones que siguen. Y lo voy a leer de una traducción que hice del The Message, de la Biblia el mensaje, que es una versión que uh, a mí me gusta mucho. Algunos dicen que es una versión que como que no tiene mucha autoridad, pero vemos que hay muchas versiones de la Biblia Gracias a Dios podemos tener... ¿Cuántas Biblias puede usted tener? Hay, hay países en los que no pueden tener Biblia. Hay países en que lo meten a la cárcel si lo ven con una Biblia. ¿Verdad? Ah, conocemos la persona que lo llevaron a la cárcel en Rusia por traficar Biblias, y una familia cristiana se trajo a toda la familia de Estados Unidos, etcétera, por llevar Biblias, a Rusia, a, a varios países de, de del este de Europa, donde están prohibidas o estaban prohibidas muchos de ellos. Y uno dice, no tiene mucha autoridad, pero es una Biblia que me gusta por el lenguaje que usa y me ayuda, me amplía, digamos, la, la forma de entender para mí eso es algo personal. La Biblia que, que leo con mayor autoridad es la Reina Valera de 1960, pero tenemos la Dios habla hoy, tenemos uh, la Nueva Biblia Internacional, tenemos una serie de Biblias con un lenguaje un poquito diferente que nos ayuda a entender uh, o ampliar. Y esta Biblia, The Message, me gusta como habla el Salmo 78. Y comienza así. Escuchen, queridos amigos, a la verdad de Dios. Me encanta. Escuchen, queridos amigos, a la verdad de Dios. Inclinen sus oídos a lo que les voy a decir. Uh, se me hace como, como en la sala, ¿no? Como ah, muy, muy sencillo. Escuchen, queridos amigos, a la verdad. De Dios. Inclinen sus oídos a lo que les voy a decir. Dios hablándonos de eso. Y dice: Estoy masticando el fragmento de un proverbio. Les voy a situar en las dulces verdades antiguas, historias que hemos oído de nuestros padres. Consejos que aprendimos en las rodillas de nuestra madre. No estamos guardando esto para nosotros mismos, lo estamos pasando a la siguiente generación. Voy a detenerme un poco aquí. Dice: Estoy masticando, estoy rumiando, estoy meditando en el fragmento de un proverbio, de algo de lo que dice Dios. Y es bueno, el, el salmo original ah, no dice estoy masticando, ¿verdad? Pero tú puedes ver que en el contexto bíblico, desde Josué, por ejemplo, si nosotros leemos a Josué, capítulo 1, nosotros sabemos que Dios saca a Israel de la esclavitud por medio de Moisés, pero introduce al pueblo de Dios por medio de Josué. Y vimos que Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Y en Josué 1, del 6 al 9, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¡Wow! Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus Padres que la daría a ellos. O sea, Dios, un Dios generacional, está cumpliendo la promesa que hizo a una generación por medio de Josué. Y le está diciendo, lo que yo prometí a los padres, tú ahora lo vas a repartir. Lo podemos ver bien claro. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente, y sé muy valiente. Y fíjense para qué, ¿verdad? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nosotros sabemos que Josué, y lo podemos leer, ¿verdad? Uh, cómo Josué no se apartaba de Moisés. Y cuando uh, Moisés subió uh, al monte y Dios le dio las tablas, ¿verdad? Le dio la ley, dice que Josué estaba ahí cerquita hasta donde, en el límite que les había puesto Dios, uh, donde podían llegar esperando a que regresara Moisés y bajó con las tablas. La primera vez las quebró cuando vio a todo el pueblo, ¿verdad? Ahí las hizo pedazos y, y Dios lo llevó otra vez uh, y las escribió con el dedo porque el pueblo no quiso ir a Dios, entonces Dios les puso leyes. Pero vemos que Josué era alguien que no se separaba de Moisés. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. Y lo vemos en la Biblia, dice, como no te vayas ni a derecha ni a izquierda, o sea, mantente en la palabra de Dios para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quiere usted ser prosperado? Metámonos a la palabra de Dios, mastiquémosla, pidámosle al Espíritu Santo que nos la revele, que nos ayude a entenderla, que nos ayude a vivirla. Y entonces nos va a ir bien en medio de las circunstancias. Dios obra para bien a todos aquellos que amamos a Dios. Dios lo obra para bien. Aunque parezca que hay luchas o no, no que parezca, hay luchas. Hay dificultades, Dios lo usa para bien de nuestra vida, de nuestras generaciones o de la gente que nos rodea. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él. De noche y de día la masticarás, meditarás. O sea, estarás pensando en la palabra. La palabra vemos que es medicina, es a nuestros huesos, sabemos que es luz, a nuestro caminar, dice, mastícala, medita en ella. De noche de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos que en el contexto de la palabra de Dios, Uh, es el mismo corazón, es el mismo contexto, la, el mismo deseo de Dios para usted y para mí. El meditar, y me encanta con eso, estoy masticando el fragmento de un proverbio. Les voy a situar um, en las dulces verdades antiguas. Cuando usted y yo meditamos en la palabra y el Espíritu Santo la revela, es algo dulce, es algo... Que nos da vida. Mi palabra es espíritu y es vida, dice el Señor. O sea, me produce vida, me produce algo de Dios dentro de mí. Cuando yo medito en la palabra, no nada más la leo de corridito, ¿verdad? No nomás el domingo oigo, oigo la predicación. No nada más oigo aquel mensaje, no. Sino que yo mastico la palabra de Dios. Medito en ella. El Espíritu Santo me la revela y le da vida a mi espíritu y comienza a ser parte de mí, parte de usted. Y esa palabra se convierte en algo dulce para su vida y algo dulce, un fruto del cual muchos van a comer, comenzando con su familia, comenzando con sus hijos. Y dice, las dulces verdades antiguas, historias que hemos oído de nuestros padres. O sea, ¿se acuerda que le decía que... que uh, les hablaran de la palabra de Dios cuando fueran caminando, que escribieran los uh, versículos en, en los dinteles, en la palabra. Yo recuerdo cuando comenzamos nosotros a caminar con el Señor, escribíamos de versículos y los pegábamos ahí en la casa, en el refrigerador, etcétera. Era, uh, eso fue, lo, lo hicimos, no sé, dos, tres, cuatro años, cinco, ¿verdad? Para que la palabra de Dios se fuera a... Uh, quedando en, en nosotros, meditar en ella. Y vemos nosotros, dice, consejos, historias que hemos oído de nuestros padres. Y los padres en la casa les contaban historias. Les hablaban de la historia de Dios, tal vez también de las historias personales con Dios, de lo que Dios había hecho en otra época. Dice, consejos que aprendimos en las rodillas de nuestra madre. Me encanta. El padre les hablaba de cosas que en las rodillas de la mamá oían, oían consejos. El padre y la madre, un papá y una mamá, es sumamente importante para formar generaciones y podemos ver ahorita como el diablo, como el reino de las tinieblas está viniendo en contra del matrimonio, en contra de la familia, dividiendo. El gobierno está queriendo dividir padres e hijos. El Estado, el gobierno, quiere ser la autoridad sobre de los hijos cuando somos los padres la autoridad. Y debemos saber que es lo que estamos viviendo para saber oponernos, poder intervenir en las escuelas, poder hablar. Hace poco en La Paz querían pasar una ley que quitaba la autoridad a los padres en las escuelas en esas áreas. Las iglesias se juntaron, llegaron al Congreso, ¿verdad?, con pancartas el día que iban a, a pasar esa ley, se paró. ¿Por qué? Porque actuaron entendiendo los tiempos en que estaban queriendo pasar una ley. Tenemos que actuar, tenemos que ser parte de la transformación o de la formación de una cultura porque el mundo, el reino de las tinieblas, está queriendo dividir, separar padres de hijos. Cuando la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, o sea, vendrá y Dios traerá una revelación para unir el corazón de los padres con los hijos. Y el enemigo quiere separar. ¿Por qué unir el corazón de los padres a los hijos? Porque como hablamos, las generaciones son como una cadena de eslabones que si se rompe, hay que empezar de nuevo muchas veces. Entonces, vemos aquí las historias del padre, los consejos en las rodillas de la madre. Qué importante los dos. Sumamente importante. Y dice, no estamos guardando esto para nosotros mismos. O sea, lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy desarrollando, no lo estoy guardando para mí, sino lo estamos pasando a la siguiente generación. Lo estamos pasando a los hijos. Lo estamos pasando, no importa la edad de los hijos. Estamos pasando lo que Dios nos habla, lo que Dios nos revela, nuestra vida con Dios a los hijos. Lo estamos pasando a la siguiente generación. Dice, la fama de Dios y su fortuna, las maravillas que él ha hecho. Él plantó un testigo en Jacob, afirmó su palabra en Israel. Nosotros sabemos cómo uh, el Dios de, de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero como Jacob era medio transa, no él quería las cosas de Dios ahora sí que a su manera, él quería las cosas de Dios manejarlas, recibir las bendiciones, logró la bendición del padre, se fue y después cosechó las mismas tranzas de su suegro ¿verdad? y le, le hizo la traza le dio a otra hija en vez de la que él quería en la que había trabajado siete años usted conoce la historia si no puede leerla ¿verdad? también ahí está y Jacob dijo que tuvo un enfrentamiento con Dios cuando Jacob tuvo un enfrentamiento con Dios él fue transformado en Israel, príncipe de multitudes, príncipe de naciones, o sea, él sufrió una transformación, entonces plantó un testigo en Jacob Jacob, un hombre transformado por la presencia de Dios para multiplicar para trabajar en generaciones y de ahí viene el país de Israel interesante o sea, en Israel plantó la palabra y el testimonio fue Jacob transformado por la presencia de Dios. Wow. Vemos aquí en el Salmo 78 dice, "Entonces le ordenó a nuestros padres, le ordenó Dios le dio una orden a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos." Wow. Lo, Dios le, les ordenó enséñenlo a sus hijos. O sea, cuando vayas con tu hijo por el camino, háblale de Dios. Recuerda cuando hablamos de las promesas de Dios, cuando Dios le habló a Abraham y le reveló lo que iba a hacer, porque él, decía, él sabía que Abraham iba a instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Y Dios le dice que le ordenó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos. De tal modo, de tal modo, que la siguiente generación lo pueda saber y todas las generaciones que siguen conociendo la verdad y contando las historias. Hace unos días comimos con nuestro hijo, ¿verdad? Y le conté una de las historias que pasó en una junta del borde de Cristo para las naciones a uh, lo que Dios hizo en medio y fue algo increíble, ¿verdad? Fue algo tremendo de Dios, no nada más del testimonio de lo que Dios estaba haciendo, sino lo que en esa reunión... Miren, en esa reunión uh, hubo un momento después de orar uh, quien estaba dirigiendo la, la, la reunión, uh, Jim Morocco. Uh, de repente, uh, y dijo, vamos a levantar una ofrenda a la mitad, etcétera. No quiero platicar todo. De en otro momento dijo, vamos a orar no para terminar, sino en medio de la reunión, y le pidió a, a un amigo, uh, es parte del Board de Cristo por Relaciones, que ha sido, fue mayor o presidente municipal de uno de los condados uh, uh, anexos a Dallas, ha sido juez por cinco años, ya él hace le dije, ¿cuántos años tienes como juez? Él me dijo, tengo cinco porque cumplí mis cuatro años y me reelegí, y este es mi quinto año, además es un hombre de negocios, es un nombre de oración, es un nombre de la palabra. Yo fui amigo de su papá, que se fue con el Señor hace unos años. Y ahora él y yo estamos teniendo una, una relación también, uh, muy, muy, muy cordial, muy, uh, una buena relación. Entonces, de repente, uh, le dijo, a ver, ta, eh, comienza a orar. Y él comenzó a orar. Uh, y cuando él comenzó a orar, yo comencé a orar en el Espíritu, puse mi mano sobre de él y vino tal presencia de Dios que cuando acabamos, yo, yo, yo no pude, yo en ese momento quería orar en voz fuerte porque es, me, me salía a llorar de la presencia de Dios. Y alguien me dijo después también que había visto tal uh, con, con unas lágrimas saliendo de sus ojos, sí, de tal modo que, las, que la siguiente generación lo pueda saber y todas las generaciones que sigue, conociendo la verdad, contando las historias, de modo que sus hijos puedan confiar en Dios. Ya hablábamos de los cambios, de los cambios de la iglesia. Le digo, sí, está viendo cambios pero no podemos irnos nada más por la teología o los cambios de la iglesia, sino a Jesucristo centrado y la revelación del Espíritu revelándonos a Jesucristo. Eso no lo podemos cambiar. No porque alguien deja de caminar o porque uh, funciona de un modo o funciona de otro modo o están enseñando. Que no, no no te vacunes en contra de la palabra de Dios y la realidad de Dios, de la palabra como verdad absoluta, de Jesucristo como Dios hecho hombre, muriendo de la cruz por nosotros, y de hablar de lo que Dios ha hecho. O sea, yo sé que si tú tienes un tiempo caminando con Dios, en ti hay un testimonio que contar, hay historias que contar a las generaciones actuales, a las generaciones que siguen. Yo recuerdo a Dr. Belcher, un maestro de Cristo por relaciones, que él fue maestro de nosotros, cuando fuimos estudiantes, y me gustó porque cuando alguien daba un testimonio de algo que Dios había hecho, le decía, pasa, quiero que ores, porque tú tienes la autoridad, como Dios lo hizo contigo, tú tienes la autoridad para orar, de acuerdo a lo que Dios hizo. Y oraba para derramar sobre de nosotros, sobre los estudiantes, el testimonio de la verdad de Dios manifestada en su vida y ahora lo estaba dando en oración por todos nosotros. Conociendo la verdad y contando las historias de modo que sus hijos puedan confiar en Dios. Nunca se olviden de las obras de Dios. ¡Wow! Nunca se olviden de las obras de Dios sino mantengan sus mandamientos al pie de la letra. Y aquí viene muy fuerte, aquí viene muy fuerte. Los cielos no permitan que sean como sus padres, cabezas duras y malas. <risa> Un montón de infieles y superficiales, o sea, cristianos superficiales, vivían superficialmente las cosas de Dios. Dijo, no sean como ellos. Si tú has visto si, que alguien lo ha vivido, si en tu familia o tal vez tus padres o, o alguien, si, tú no lo seas. Tú no lo seas. Quienes nunca permanecieron verdaderamente con Dios. Y aquí está a donde voy también a enfatizar, tal vez podría ser parte de una plática, pero quiero enfatizar... Aquí, en la Reina Valera, sigue, «Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado». O sea, «Los hijos de Efraín, arqueros armados», o sea, tenían todo. Sabían usar el arco, sabían usar las armas, sabían usar la herramienta. Tal vez habían ido a un instituto bíblico, tal vez sabían cómo manejar las cosas, ¿no? De Dios. Pero no tenían carácter. De tal modo que cuando enfrentaron, le dieron espada. Nuestros hijos, las generaciones actuales, están enfrentando un reino de tinieblas, una generación contra Dios, las noticias, los medios sociales. Pero si ellos están convencidos, y tú y yo ayudamos a esta generación y a los que siguen a desarrollar un carácter, algo sólido, van a poder enfrentar. Que Dios te dé sabiduría, que nos dé sabiduría de cómo formarlos cómo enseñarlos, cómo orar por ellos. Vamos a ver más de esto, cómo orar por ellos para que cuando enfrentan las batallas en su escuela o en el trabajo, en determinados lugares, no le den la espalda. Son inteligentes, son instruidos, fueron a la universidad, fueron a todos lados, sabían usar arqueros armados, o sea, tenían con qué pelear. Sabían cómo habían sido instruidos, pero no tenían el carácter para enfrentar las adversidades en esta vida y una generación contraria a lo que fueron enseñados. Que Dios te dé, nos dé la sabiduría para seguir formando la generación actual, seguir formando las generaciones que siguen porque no lo estamos haciendo para nosotros mismos, sino para las generaciones que siguen. Dios los bendiga y que Dios te dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra sea de una convicción real de ti, de tu palabra, de tal modo que nos afirme, Señor, en nuestro hombre interior, en tu mujer interior, te afirme, y te ayude a establecer en otras generaciones, en generaciones después de ti, en la generación que te rodea, en el lugar de tu influencia, generaciones que conozcan a Dios, que reciban a Jesucristo, que puedan entender la verdad, las historias, la fama de Dios. Y toda la Biblia nos habla de ello. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.